0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Servus und herzlich willkommen bei Früh und Launig. Ich begrüße euch heute am Dienstag, den 1. März 2022 wieder einmal aus dem Podcast-Studio. Und ich finde es echt cool, hier mit Mikro- und Kopfhörern vor zwei Bildschirmen zu sitzen und Inhalte zu produzieren. Es hat auch einen Grund, warum ich das jetzt erwähne. Denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, ab dem 2. November 2022 als Volontärinnen und Volontäre im Verlag durchzustarten. Der März ist nämlich der Bewerbungsmonat im Verlag Nürnberger Presse und ihr könnt somit ab heute eure Unterlagen rausgraben und abschicken. Ich bin seit mittlerweile vier Monaten im Haus und muss sagen, es ist wahnsinnig interessant und vor allem erfüllend. Wenn ihr also Bock habt, nicht nur die Inhalte unseres Hauses zu konsumieren, sondern sie mitzugestalten und euch mit Themenvorschlägen einzubringen, dann nutzt diese Chance doch aus. Und ja, Lokaljournalismus heißt nicht nur Baustellen ankündigen und Pressemitteilungen wiedergeben. All die Themen, die euch bewegen und interessieren, sind relevant, auch in der Region. Alle weiteren Informationen zu dem Bewerbungs- und Volontariatsablauf findet ihr unten in den Show Shownotes. Um euch das zu beweisen, habe ich heute drei Themen für euch, die sicherlich nicht nur in Nürnberg und der Umgebung relevant sind. Damit starte ich auch schon mit der Themenübersicht des Tages. Unverpackt Laden in Erlangen steht vor dem Aus. Der Neuweltklimabericht und Stimmen aus Nürnbergs Partnerstadt Hagif. Ich habe euch gestern erzählt, dass ich zu der Vielfalt Nürnbergs gehöre. Das stimmt aber nur semi, denn obwohl ich die meiste Zeit aufgrund der Arbeit und vielen, vielen Freizeitangeboten hier verbringe, ist mein Wohnsitz in Erlangen. Dort fahre ich also zum Schlafen hin. Nein, Spaß beiseite. Ich bin eine wirklich große Freundin von Erlangen und lebe seit mittlerweile sechs Jahren sehr gerne dort. Und... Ich freue mich immer, wenn die leerstehenden Ladenflächen wieder neu besetzt werden. Während Corona hat es mich echt immer wieder mitgenommen, als ich bemerkt habe, wie viele Unternehmen ihr Geschäft aufgeben müssen. Und jetzt steht auch ein Laden, an dem ich Tag für Tag vorbeilaufe und auch gerne mal hineinspicke vor dem Aus. Erlangerinnen und Erlanger, aber auch Nürnbergerinnen und Nürnberger werden ihn kennen. Es geht um den Zero Hero. Mein Kollege Christoph Benesch aus der Erlanger Außenredaktion war vor Ort und hat mit Thomas Linhardt, dem Geschäftsführer, gesprochen. Christoph, das Zero Hero gibt es ja mittlerweile seit zwei Jahren in Erlangen. Wie geschaltet sich das Angebot in dem Store?
1: Das Angebot ist äh, einigermaßen vielfältig, ähm, vor allen Dingen aber regional und vor allen Dingen vegan. Es gibt Burgerbuns aus Erbsenprotein, aber genauso offene Tees und offenes, offene Gewürze, die man sich da frei nach Gefallen zusammenmischen kann. Auch frische Milch und äh, Biokäse gibt es im Angebot von regionalen äh, Biobauernhöfen. Obst und Gemüse gab es eine Zeit lang äh, noch, aber es wird nicht mehr der Fall. Ich denke, dass es einfach aufgrund der gefallenen Nachfrage sich einfach nicht mehr rentiert hat.
0: Okay, war das also nur ein Hype, der jetzt um ist? Auf Social Media werben vor allem Influencerinnen mit nachhaltigen Produkten wie fester Körperpflege oder Reinigungsmitteln, die deutlich weniger Müll produzieren sollen als handelsübliche Artikel. Und auch in großen Discountern sehe ich immer öfter Lebensmittel in Glasbehältern. Warum steht denn gerade ein Store vor dem Aus, der ausschließlich auf unverpackte Produkte setzt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht und das wissen auch die von dem Store in Erlangen vor Ort nicht. Sie rätseln noch ein bisschen, was die Gründe äh, dafür sein könnten. Ähm, Fakt ist jedenfalls, der Laden steht wirklich vor dem Aus, hat schon einige Anstrengungen unternommen, um die Kundschaft wieder zurückzugewinnen, die man, wie man dort vor Ort sagt, vor allen Dingen durch Corona und durch die pandemische Lage offenbar verloren hatte. Denn anfänglich lief der Laden eigentlich ganz gut. Ähm, dann kam der erste Lockdown und die Leute haben äh, den, den Laden mehr und mehr gemieden, weil sie es wahrscheinlich auch einfacher hatten, dann online zu bestellen oder sich liefern zu lassen oder vielleicht auch dann lieber zu dem Bioladen um die Ecke gegangen sind und nicht mehr die weiten Wege oder die weiteren Wege bis in die Allanger Innenstadt gefahren sind. Fakt ist, die Kundschaft blieb jetzt dann so aus, dass der Laden nun nach Aussage der Geschäftsführer wirklich schließen muss, wenn sich bis April nicht ganz konkret was ändert, sprich wenn die Kundschaft wieder zunimmt und auch der Umsatz wieder steigt. Dieser sei nämlich wirklich um die Hälfte eingebrochen.
0: Vielen Dank, Christoph. Wir hoffen natürlich auf das Beste. Meine Kollegin Isabella Fischer hört ihr tagtäglich. Sie hat nämlich das Intro für unseren Podcast eingesprochen. Und sie ist auch die Initiatorin von Früh und Launig. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Isa ist für die Wissensseite zuständig und hat auch dieses Jahr ein Interview geführt. Und zwar mit Prof. Dr. Wolfgang Kiesling von der Friedrich-Alexander-Universität. Er gehört nämlich zu den Hauptautoren des neuen Weltklimaberichts, der gestern erschienen ist. Isa, magst du uns vielleicht erklären, was der Weltklimabericht ist? Hi Hitchran. Ja, der Weltklimabericht ist tatsächlich 3600 Seiten lang und er zeigt auf, welche konkreten Folgen weltweit im Zuge des Klimawandels zu erwarten sind. Zusammenfassend kann man sagen, der Weltklimabericht ist keine Studie, sondern er fasst eben einfach alles zusammen, was es derzeit wissenschaftlich gibt. Seit 2019 hat Professor Kießling an diesem Weltklimabericht gearbeitet. Das ist der sechste Sachstandsbericht. Und insgesamt waren da 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus knapp 200 Ländern beteiligt. Und in der Arbeitsgruppe 2, deren Leitautor Professor Kiesling ist, haben 270 Autoren ca. 34.000 Quellen ausgewertet. Also
2: das ist ein richtiger Brecher.
0: Okay, vielen Dank dafür. Herr Kiesling. worum geht es denn konkret in dem Sachstandsbericht?
3: Was wir halt ganz klar sagen in unserem Bericht heute ist, dass der Klimawandel jetzt schon da ist, dass also diese Bestrebungen, den Klimawandel einzudämmen, natürlich weiterhin laufen müssen, aber dass wir vergessen haben, bei all diesen Eifer uns ähm, rechtzeitig mit den Anpassungen an den Klimawandel zu beschäftigen. Ja, wir haben jetzt schon eine globale Erwärmung von 1,1 Grad und gegenüber dem äh, letzten Bericht, der ja 2014 erschienen ist, ist jetzt die Evidenz noch viel klarer, dass der Klimawandel jetzt schon ähm, katastrophale Schäden anrichtet. Und zwar sowohl in der Natur als auch eben in äh, menschlichen Gesellschaften. Und ähm, das ist überall spürbar. Ja? Das sind die Extremwetterereignisse, die uns natürlich dann immer spontan berühren, wenn sie denn da sind und äh, unzweifelhaft mit Klimawandel in Verbindung gebracht werden. Das sind äh, Großfeuer, die überall ausbrechen, die auch mit äh, diesen Dürren zusammenhängen, die Klimawandel induziert sind. Aber ich persönlich bin ja mehr mit den natürlichen Systemen beschäftigt und da treibt mich eben um, was da jetzt schon vor allem in den Ozeanen passiert.
0: Was muss passieren? Was erhoffen Sie sich aus dem Bericht?
3: Es wird, muss ein neues Klimaabkommen geben. Ja. Wir, wir sind jetzt dass Die Folge des letzten Weltklimaberichts war das Pariser Klimaabkommen. Und des jetzigen ähm, Berichts wird wieder so ein Klimaabkommen sein, mit hoffentlich eben noch dringlicheren Anweisungen. Ähm, wo dann die Dringlichkeit in den Vordergrund kommt, dass eben das alles, was wir bisher gemacht haben, vor allem was die Anpassung betrifft, ähm, nicht ausreicht.
0: Ich habe gestern über die Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine gesprochen. Es ist ein Thema, das uns leider Tag für Tag begleitet und auch begleiten muss. Deswegen gibt es auch heute einen Beitrag zu der Situation in der Ukraine. Ella Schindler, meine Volontärsbetreuerin, hat jetzt das Wort. Ella, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen?
2: Mein Name ist Ella Schindler, ich bin
0: Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse.
2: Ich bin in der Ukraine geboren und die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine ist ein Teil meines journalistischen Alltages geworden, leider. Mein Fokus liegt vor allem auf der Nürnbergs Partnerstadt Hagif. Ich halte täglich Kontakt zu den Menschen dort per WhatsApp, per Telefon und berichte darüber, was dieser unsägliche Krieg in dieser Stadt mit diesen Menschen macht.
0: Für viele Menschen ist es nicht nachvollziehbar, was es bedeutet, sich in einem Kriegszustand zu befinden. Du hast gestern mit zwei Personen aus Nürnbergs Partnerstadt, Hagif, gesprochen und auch geschrieben. Wie halten die Bewohnerinnen und Bewohner diesen Zustand aus? Für Menschen in Hagif ist
2: der momentane Zustand einfach blanke horror ich merke diese Verzweiflung, die in diesen Menschen steckt. Und ich kann es mir nur so erklären, dass sie dennoch versuchen, irgendwie weiterzumachen, dass die Psyche sie ein bisschen auch davor schützt. Ich glaube, sie stehen alle total unter Schock nach wie vor und sind in so einer Art Überlebensmodus momentan. Aber die Verzweiflung ist schon sehr, sehr groß Menschen haben große Angst, sie fühlen sich dem Krieg, der Situation einfach ausgeliefert.
0: In deinem Artikel beschreibst du auch die Kinder, die von dem Krieg traumatisiert werden. Wie versuchen die Menschen vor Ort, die Kinder zu schützen? Ist es überhaupt möglich?
2: Der Krieg traumatisiert Menschen, er Verschont niemanden und Kinder sind natürlich die Schwächsten, die da getroffen werden. Natürlich versuchen Menschen, das berichten mir auch die GesprächspartnerInnen in Hake, die, Menschen, die Kinder so weit wie möglich zu verschonen, aber es ist nur bedingt möglich, denn man kann die Ohren der Kinder nicht zuhalten, wenn um die Ecke geschossen wird, wenn etwas explodiert, wenn Menschen weinen und schreien. Es ist sehr, sehr schwer möglich, Kindern zu vermitteln, was gerade passiert. Ich denke, was man immer wieder die Menschen vor Ort machen, ist, die Kinder sich zu drücken, versuchen sie zu trösten, zu streicheln und ihnen immer wieder Mut zu machen, dass es schon alles wieder vorbeigehen wird. Und es ist schwer, diesen Schritt zu tun, Mut zu machen, wenn man selbst gar nicht weiß, wann wird dieser Wahnsinn eigentlich aufhören.
0: Städte, Gebäude, Einrichtungen und Menschenleben werden zerstört. Was sind die Appelle vor Ort? Wie können wir aktiv werden?
2: Ja, was wünschen sich Menschen, die unter Beschuss stehen, die sich im Keller verstecken müssen? Das, was man sich in der Situation wahrscheinlich jeder wünschen würde. Mehr Schutz. Jemand, der kommt und sie aus der Situation rettet. Also mich erreichen schon auch Bitten bitte, bitte ihr im Westen, unterstützt unsere Armee. Sie kann das nicht alleine vielleicht bewältigen, unterstützt uns. Man kann dazu stehen, wie man will, zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Aber Menschen vor Ort haben große Angst und sie wollen einfach, dass jemand kommt und ihnen hilft. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber natürlich ist es auch schon gut, dass ähm dass wir jetzt versuchen, mit wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland, gegen Putins Russland vorzugehen. Die Menschen nehmen das in der Ukraine wahr. Ich habe gestern auch viele Nachrichten bekommen von vielen Menschen, die auch gesagt haben, endlich, endlich kapiert der Westen, wie gefährlich Putin ist und endlich folgen die nächsten Schritte. Das ist gut. Beides, ob Waffenlieferungen oder wirtschaftliche Sanktionen sind Dinge, die wir auf der regionalen Ebene gar nicht beeinflussen können. Was wir tun können, ist Solidarität zeigen. Auch Bilder von unseren Demos kommen in der Ukraine an. Auch das ist ein wichtiges Zeichen für die Menschen dort, dass wir an sie denken, dass wir für sie aufstehen. Und natürlich kann man spenden. Es gibt so viele... Organisationen inzwischen, Vereine, die die Spenden sammeln, um Menschen in der Ukraine zu helfen, um auch humanitäre Hilfe zu leisten, die absolut nötig ist. Weil was ich aus Haki vernehme, Menschen gehen die Vorräte aus, viele Geschäfte sind leergeräumt und man kann auch an vielen Orten, kann nicht Geld abheben. Also diese Menschen brauchen auf jeden Fall unsere Hilfe und ich denke, das können wir, mindestens das können wir für sie tun, nämlich spenden.
0: Vielen Dank, liebe Ella. Ich packe euch die Artikel nochmal zum Nachlesen unten in die Shownotes. So, liebe Leute, wir holen jetzt erst einmal tief Luft. Das waren jetzt nämlich einige Informationen und wir müssen sie erstmal verdauen. Aber ich habe es euch gestern schon gesagt. Relevante Themen können nicht oft genug angesprochen werden. Morgen geht's dann in neuer Frische weiter. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Eure Hitler.